0: Esta es la semana 15 de 2022. En este episodio hablamos de los festejos y efemérides del 17 de abril. Buen día, buena vida. Hoy, domingo 17, celebramos el Día Mundial de la Hemofilia, el Día Mundial de la Lucha Campesina, el Día de los Padrinos, el Día de Apreciación de los Murciélagos, el Día de Bla Bla o Día de Hacer Todo Lo Que Dijiste Que Ibas a Hacer y el Día del Ford Mustang. ¿Qué te parece si comenzamos? Fue proclamado por la Federación Mundial de Hemofilia y se celebra desde 1989. Se eligió este día en honor a su fundador, Frank Schnabel. ¿Sabías qué? La hemofilia es una enfermedad congénita en la que la sangre no coagula de modo adecuado. Es crónica, progresiva y provoca que quien la padece deba tener mucho cuidado con las heridas, pues las hemorragias que presentan pueden ser mortales. Lo que sucede es que su sangre no cuenta con la presencia de la proteína de coagulación, por lo que las heridas tardan más en sanarse. Es poco frecuente en mujeres, pues es heredada de madres a hijos varones, es decir, la madre es portadora, pero no es común que presente síntomas. Afecta a uno de cada 10.000 nacimientos. Alexei Romanov, hijo menor del zar de Rusia, Nicolás II, padecía hemofilia. De hecho, su historia es digna de una... que juegan Just Dance, una de las canciones más difícil de bailar es Rasputin del grupo alemán Bonnie M. que va a ra ra Rasputín. Bueno, narra la historia de este personaje ruso que nació en 1869 y a pesar de no ser muy letrado que digamos, ya que no llegó a ser sacerdote, porque nomás no se le pegaba nada de lo que estudiaba y desesperaba a los maestros, llegó a ser parte de la legendaria vida de los Romanov, imperio que llevaba 300 años controlando a Rusia. Wow. Esto sucedió en 1907 cuando la zarina Alejandra notó que mientras rezaba a su lado, la hemorragia de su hijo se detenía. Rasputín era catalogado como un falso profeta, pero su insistencia en rezar en vez de usar fármacos le daba algo de esperanza a una madre agotada por vivir con tanto miedo. Obviamente no había ningún tipo de información sobre la hemofilia en esos tiempos. Llegó a tener tanta influencia sobre los ares por estos milagros que se cuenta que Nicolás II no tomaba ninguna decisión sin consultárselo primero, a pesar de que era conocido como el monje loco y de algún modo desprestigiaba a la corona. En realidad, era coincidencia que sus hemorragias pararan cuando estaba con el niño, quien por cierto nunca se curó. Murió sin diagnóstico ni tratamiento cuando fue fusilado junto con toda su familia en 1918. Tenía 13 años. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, ya me desvié mucho, pero es que esta historia siempre me ha parecido muy interesante. ¿Te la sabías? Este dato es bueno. ¿Sabes por qué se pide en Estados Unidos un test negativo de VIH al donar sangre? Pues porque en los años 80, cerca de 8000 personas con hemofilia se contagiaron de sida en trasplantes sanguíneos para factor de coagulación. Es decir, entraron en un tratamiento que no salió bien. Ahora los factores de coagulación son combinados o prefabricados, es decir, disminuye muchísimo el riesgo de pescar una enfermedad porque no se usa ya casi sangre humana, pero bueno, ese es otro tema. Aún así, esta enfermedad tiene posibilidades de ser controlada y la persona que la padece puede vivir una vida plena y normal. de la Lucha Campesina fue proclamado por la Vía Campesina Internacional y se celebra desde 1996 en honor a la muerte de 19 campesinos durante la masacre de El Dorado dos Carajás en Brasil. ¿Sabías que...? A pesar de darnos de comer en todo el mundo y tres veces al día, el sector campesino sigue sufriendo de pobreza, falta de acceso a la educación, falta de servicios básicos y expropiación de sus propias tierras. El 17 de abril de 1996, en El Dorado dos Carajás, Brasil, dos tropas de la policía militar atacaron con rifles y ametralladoras a 1.500 familias rurales que marchaban protestando por la expropiación de tierras. El resultado fueron 19 muertos y 69 heridos. La población rural actual en el mundo es del 45% según el Banco Mundial, y aunque producen el 80% del alimento de todos, son la población más propensa a pasar hambre. Qué injusto. Para ayudar a nuestros campesinos procura comprar en puestecitos o mercados locales donde es más probable que el agricultor no haya pasado por tantos intermediarios y gane un poco más por sus productos. Ya sabes, hashtag consume local. Procura ir reemplazando de a poco los alimentos procesados por opciones naturales. Dejarlos enlatados o la comida procesada te hará visitar más los mercaditos y ayudar a que se siga produciendo el alimento. Hoy también celebramos a los padrinos y madrinas que cada tercer domingo de abril tienen asegurado el beso y apapacho de sus ahijados. ¿Sabías qué? Los padrinos ayudan a crear en el ahijado y su familia bases y lazos educativos, sociales y religiosos que consoliden las generaciones futuras. La religión católica comenzó la tradición del apadrinamiento desde el año 813. So many years ago. El padrino otorga valores, educación, protección, amor y amistad a su ahijado durante toda su vida. Es aquella figura de apoyo que tiene luego de sus padres. Hay que elegirlos con cuidado, ya que su función en la vida de nuestros hijos es para toda la vida. Aunque claro, es un papel meramente religioso, en caso de muerte de los padres, legalmente el padrino no será el tutor. Ese asunto deberá verse con un departamento jurídico aparte, o sea que todo es simbólico, pero aún así es muy importante. Y tú, querido oyente, ¿aún tienes contacto con tus padrinos de bautismo? ¿Son cercanos? Comparte tu respuesta en las redes del programa que son arroba C-Celebra para Twitter y arroba C.Celebra para Instagram. Recuerda que actualizo todos los días y que allá te leo. La Apreciación de los Murciélagos fue proclamado por la Bat Conservation International y busca dar a conocer las grandes funciones que esta especie realiza para el planeta. Esta organización se formó en 1982 por científicos conscientes de la vulnerabilidad de estos animalitos, que además son toda una ternura. ¿Sabías que...? Existen unas 1.250 especies de murciélagos de las que el hombre tiene conocimiento. ¡Guau! Wow. Y andan volando por todo el mundo. El 70% de los murciélagos son insectívoros, el 20% son frugívoros, a los que no se sabían esa palabra porque yo tampoco, bueno, significa que comen frutos, y un 10% se alimenta de pequeños animales como roedores, ranas o aves, o en el caso de la subfamilia de vampiros, pues de sangre. ¡Tirurí! ¡Turirurú! nocturnos y aunque su vista es mala se orientan por un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia que nosotros no podemos percibir. Increíble, ible, 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 Viven en árboles, cavernas, grietas de paredes rocosas y troncos de árbol huecos. ¿Y qué creen? Que son portadores de virus tan peligrosos como el virus de Marburgo, Nipa, ébola y coronavirus en todas sus presentaciones. Pero pues ellos no se enferman porque su temperatura es muy alta. Y eso va matando a la enfermedad porque tienen elevados antivirales. El color de su pelo puede ser café, gris, rojo, amarillo o negro, dependiendo de su especie. Y si te dan miedo, no busques en Google al zorro volador filipino. ¡Ey! ¡Te dije que no lo busques! La verdad es que yo sí me muero si lo veo. Imagina que mide metro y medio de largo y pesa más de un kilo. Sí, definitivamente me hago pipí en los pantalones. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, pues son grandes polinizadores, ayudan a controlar las poblaciones excesivas de insectos, controlan la población de plagas en cosechas y regeneran las selvas. Y aunque en las pelis estamos acostumbrados a verlos como chupasangres que nos quitarán el último suspiro de vida, solo hay tres especies que se nutren únicamente con sangre, el vampiro común, el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas. Te mostraré sus imágenes en Twitter para que salgas corriendo cuando los veas. Ya que solo tienen una cría al año, su extinción es posible. Y bueno, pueden vivir más de 30 años. No les tengan miedos, tal vez se pueden ver un poco diferentes del resto de los animalitos de la creación que estamos acostumbrados a ver, pero sin duda también son hermosos y no te van a hacer nada. Así que, hashtag no seas maricón. BlaBla Day es una de las festividades creadas por Thomas and Ruth Roy of Wellcat Holidays and Herbs, quienes la hicieron oficial en 2006. Ya ves que ellos hacen cosas muy divertidas. ¿Sabías que? BlaBla Bla Day es el día para terminar con los pendientes que llevas arrastrando desde hace tiempo, como la tesis. un día para callar las voces de quienes molestan siempre y siempre y turo y tale y turo y tale con lo mismo, como ¿para cuándo la boda? ¿y cuándo te sales de casa de tus papás? ¿y cuándo consigues un trabajo de verdad? Aunque bueno, esta última fue un poco cruel. Ya sabes, son los comentarios que te topas cuando estudias filosofía y letras. <coughs> Haz una lista con todos esos propósitos que año con año te haces y dejas a medias y da ese primer paso para cumplirlos y salir ya de la línea de procrastinación. ¡Ay, qué bien lo pronuncié! Te cuento que los cinco propósitos más difíciles de cumplir para que te des una idea de hacia dónde puede ir tu lista son Cajita Registradora Bajar de peso Dejar de fumar Comer saludable. Pagar deudas. Y viajar. Ford Mustang se celebra hoy en conmemoración del 17 de abril de 1964 cuando Ford presentó en Nueva York su primer modelo de auto que era completamente diferente a lo que Estados Unidos había estado conduciendo y luego todo lo demás, pues ya fue historia. ¿Sabías qué? El Mustang surge como un modelo deportivo que, en su primer día de ventas, lanzó a las carreteras 20.000 ejemplares. ¡Oh my God! En los 70, debido a una crisis petrolera, el segundo modelo Mustang fue un poco más pequeño y económico. Los modelos han variado con los años, pero el nombre ha logrado mantenerse. En sus inicios, el Ford Mustang costaba tan solo 2.368 dólares. En su primer año, vendió más de 400.000 unidades. Originalmente se inspiraron para su nombre en el avión de combate Mustang P-51 que Estados Unidos llevó a la Segunda Guerra Mundial, pero como el tema bélico digamos que era delicado y no se prestaba mucho para la mercadotecnia, decidieron asociarlo mejor al caballo y usarlo como logotipo. La unidad más vendida es la color rojo, ah, y si no es rojo, como quiera lo pintan de rojo. Ya saben, siempre hay que estar a la moda. Es el auto deportivo más vendido del mundo. Para 2018 ya había vendido 10 millones de unidades. Increíble, increíble. increíble, 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 increíble. Tal vez lo hayas reconocido en alguna de las 3.000 películas en las que ha aparecido como protagonista o secundario. ¿Qué pasó alrededor del mundo y con el paso de los años en un día como hoy? ¡Feliz cumpleaños a Bangladesh! Se constituyó como República Popular un día como hoy, pero de 1971. ¿Te acuerdas de Game of Thrones? Un día como hoy, pero de 2011, se emitió el primer capítulo Winter is Coming, la frase que se la pasarían diciendo durante toda la serie. Tuvo 2.2 millones de espectadores como audiencia. Felicidades a Posh Spice. Sí, Victoria Beckham, la ex Spice Girl, hoy sopla 48 velitas en su pastel. por su santo y damos ideas de nombres a los futuros padres con el santoral del 1704. Acacio, Donan, Inocencio, Simón, Ustazades, Lotería. Si te gusta esta breve cápsula informativa, dale al botón de suscribirse y escúchame mañana para saber por qué motivo alzar las ropas. Buen día, buena vida. Ande por ahí haciendo el bien que nada le cuesta y recuerde que la curiosidad mató al alga. Adiós.